0: bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 145. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, et fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Alors aujourd'hui, j'ai eu la chance de réinviter Laurent Comalbert sur mon show. Expert en gestion de crise et négociation complexe depuis 1998, Laurent est également conférencier, entrepreneur, auteur et philanthrope. Aujourd'hui, il consacre son temps à inspirer des talents et à transmettre son savoir au travers de ses conférences et de sa plateforme de Masterclass. Dans cette conversation avec Laurent, nous discutons des clés de la négociation, les manières qu'utilise Laurent pour négocier ou bien converser avec un preneur d'otage. Il décortique la préparation et comment il mène cette conversation pour comprendre la situation et pour saisir la motivation de l'homme en face. En matière d'enseignement, il y a des vraies perles qu'on pourrait tous utiliser dans notre quotidien, en tout cas dans les conversations difficiles ou controversées. Un échange vif et concret. Si ce podcast vous a plu, Merci de prendre quelques instants pour aller laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Et plongeons alors dans cette nouvelle émission. Bonjour Laurent Comalbert, quel plaisir Bonjour, de t'avoir. <rire> nous nous connaissons depuis un certain temps, mais pour les écouteurs, les auditeurs, euh, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter
1: Écoute, je suis un négociateur. Je suis un négociateur avec plutôt une tendance négociateur de crise. Ça a été mon premier métier, j'ai eu la, la chance de faire partie de la première équipe de négociation du RAID, le groupe d'intervention de la police en France. Euh, et puis, j'ai ensuite exercé ce métier de négociateur dans tout un tas de situations. Mais c'est vrai que la notion de crise me colle un peu à la peau et je suis amené à, à gérer des négociations complexes un peu partout dans le monde.
0: Et donc, du coup, tu es amené à partir un peu rapidement parfois
1: alors, j'essaie de le faire de moins en moins. Euh, là, je venais, j'aime bien euh, travailler depuis euh, ma cellule de crise ici chez moi, mais effectivement, je suis amené à voyager assez régulièrement et à, à rencontrer des cultures différentes pour mener des conversations un peu particulières.
0: Et, et donc, en, en plus d'être juste un des négociateurs les plus connus et célèbres en France, tu es aussi écrivain.
1: Oui, c'est vrai que j'ai écrit quelques livres. Alors, J'ai écrit pas mal de livres techniques, et bien sûr sur la négociation, sur la gestion de crise, sur le travail d'équipe, euh, mais je viens de terminer mes deux derniers bouquins techniques, je n'en ferai plus. Euh, parce que ha, never say toujours. never. Non, mais je, je, là, je suis vraiment, je tiens toujours mes promesses, comme tu sais, et, euh, et je ne créerai plus ce bouquin technique après mes deux derniers qui vont sortir euh, d'ici la fin d'année. Et, mais par contre, je me suis trouvé une passion pour les romans policiers. Donc, je rédige des romans policiers. J'en ai fait deux chez Calman Levy, collection noire. Et je suis en train de préparer un troisième qui va sortir début 2025.
0: On va mettre tout ça dans les show notes. Laurent, bravo. Euh, donc, comme tu sais, mon intérêt est essentiellement sur la conversation, la, la, la notion de la conversation, typiquement la conversation que nous avons en société, on peine aujourd'hui à avoir des conversations intéressantes, euh, avec le débat fort, etc. Et, et je voulais donc faire un, cet entretien avec toi autour de, de ton travail, notamment quand tu es dans une crise euh, ou dans, négo- en train de négocier avec quelqu'un qui est un preneur d'otages. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience là-dedans, juste pour nous donner un contexte, ton, ton parcours, on va dire,
1: par rapport à ça Écoute, c'est vrai que quand je me suis, je me suis intéressé à ce métier de négociateur, je le découvrais puisque moi, j'ai, ce qui m'intéressait dans mon métier de policier et d'officier de police, c'était le côté intervention. Et donc, j'ai toujours voulu intégrer le RAID pour, ce, pour cet aspect-là et, et je me suis trouvé… à à la fin des années 90, à, à, à devoir choisir, soit attendre pour passer les tests euh, du RAID et intégrer le bout d'intervention, soit être intégré t- tout de suite sans passer les tests, donc faire une croix sur l'intervention, pour rejoindre un groupe de, de négociateurs euh, créé par Michel-Marie, qui est le, le, le premier négociateur du RAID et le premier à avoir l'idée que la négociation était un vrai job et pas seulement quelque chose qui se menait un petit peu comme ça par hasard, comme on pouvait le voir dans, dans certains films. Euh, et, et donc pour moi, la, cette notion de négociation, effectivement, c'était utiliser la parole et la discussion comme, comme une arme comme une façon de gérer des conflits, comme une façon de, de, d'éviter les catastrophes, avec des personnes qui pouvaient être dans trois catégories principales. La première catégorie, c'est le forcené. Ce qu'on appelle le forcené, c'est la personne retranchée, toute seule. Un homme, une femme qui va péter les plombs. Alors souvent hein, un homme, plus souvent un homme, euh, qui est en débordement émotionnel, qui est en perte personnelle et qui euh, ne trouve comme solution euh, que de se retrancher dans son domicile ou chez quelqu'un tout seul, sans otage et de menacer, soit de se suicider, soit de faire sauter l'immeuble, soit de ne pas bouger, hein, avec pas forcément de revendications en face. Et donc cette situation-là, qui semble être la plus simple à gérer, finalement est la plus complexe parce qu'il n'y a pas de levier. Il n'y a, a pas de levier sur sur la conversation, hein, qu'est-ce qu'on peut lui apporter s'il ne demande rien, s'il, mmh. s'il, ne, s'il ne souhaite rien à l'échange la seconde catégorie, c'est le preneur d'otage ou les preneurs d'otages qui retiennent des personnes ou qui retiennent aujourd'hui des informations, qui retiennent des systèmes informatiques euh, et qui vont demander en échange quelque chose qui là va nous donner un point central, un pivot de discussion, un pivot de conversation autour duquel on va pouvoir voir ben, si on cède ou pas, ce qui est possible ou pas. Et puis la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les retranchements collectifs. C'est-à-dire ce sont des, des groupes de personnes qui vont s'enfermer, se retrancher. On parle de mutinerie, par exemple, dans une prison. Mais on a aussi des, des retranchements de, de, d'organisations sectaires. On a eu WACO aux États-Unis. Voilà. Il y a eu pas mal de, de situations de ce type-là. Et, et, et dans chaque cas, effectivement, le, la conversation est différente parce que la motivation de, de, de l'acteur adverse est différente. Et, et on va regarder comment on peut essayer de positionner ce dialogue, cette discussion, pour trouver une solution qui, à la fin, ramène la paix. Dans ces, dans ces problématiques.
0: C'était fascinant cette catégorisation et je me dis combien est-ce que enfin quand il y a une demande, combien est-ce qu'on sait que c'est la bonne demande Est-ce que est-ce que tu as tendance à dire quand il y a une demande en face, donc c'est dans le cas généralement des preneurs de est-ce que c'est une demande claire, est-ce que c'est ou est-ce qu'il faut cre- creuser pour les chercher Pour mieux comprendre comment, est-ce que tu tu cernes cette demande
1: Bah, La première demande, c'est ce qu'on appelle en négociation une position. Une position parce que c'est ce qu'on pose sur la table et c'est ce qui va servir de début aux échanges, à la relation de négociation. Donc c'est vrai que la la première question qu'on se pose, c'est quel est le le vrai intérêt qui se cache derrière cette position Quand quelqu'un te fait une demande, quelle qu'elle soit, euh, il y a de fortes chances que cette première demande ne soit pas la vraie demande pour une raison assez simple. Dans n'importe quelle situation de négociation et de conflit, qu'il soit sous haute tension, comme une prise d'otage ou une négociation plus classique, on est dans une logique de compétition. On estime à peu près à 90% les situations de négociation, au sens très large du terme, qui tournent autour de la compétition, c'est-à-dire une personne qui veut gagner ce que l'autre va perdre. C'est ce que veut gagner un forcené qui te, qui, te, qui, exige, qui exige quelque chose, en hein, pendant le tâche qui existe, quelque, qui existe quelque chose. Il a envie d'avoir derrière euh, une satisfaction à sa demande. Mais dans 90% des cas en moyenne, euh, la, la position qui est faite n'est pas le vrai intérêt. Elle cache le vrai intérêt. Donc notre travail à ce stade-là, c'est d'essayer de voir ce qui se cache derrière. Et comme on n'est pas dans la tête de la personne qui est en face de nous, on va faire des suppositions, on va faire des hypothèses. Donc, la première partie du travail d'analyse de la motivation de la partie adverse, c'est un travail d'hypothèse. Ça peut être derrière sa position, tel intérêt, tel intérêt, tel intérêt. Et en fonction de ces intérêts, on va regarder ceux qui sont le plus facile pour nous, de notre côté, à satisfaire. Déjà, est-ce qu'on peut le satisfaire Est-ce que les demandes sont éthiques Est-ce qu'elles sont morales euh, Et est-ce qu'elles peuvent faire l'objet d'une discussion, d'un échange Et puis, est-ce que je peux forcément donner ce qui est demandé Si en forcené me demande à parler... Au président de la République, évidemment, cette position cache un intérêt difficile à satisfaire. Si c'est vraiment ce qu'il souhaite, je ne pourrai pas le faire. Et donc, je vais devoir lui faire accepter que sa demande ne pourra pas être, être satisfaite. Si, au contraire, c'est une demande très exagérée qui vise à obtenir la satisfaction d'un intérêt différent sur un autre sujet ou avec un montant moindre, et bien, effectivement, là, je peux m'interroger sur le fait de pouvoir ou pas satisfaire cet intérêt. Mais à chaque fois... C'est un travail d'hypothèse parce que dans ce type de conversation, on n'est jamais dans la tête de l'autre. Et et imaginer qu'on est dans la tête de l'autre, c'est dangereux parce que ça nous amènerait à des interprétations qui nous feraient attribuer une seule vérité à une seule demande, alors que derrière une seule demande et une seule position, il y a des dizaines de possibilités de vérité, des dizaines d'hypothèses.
0: Et donc, il y a beaucoup de travail préparatoire, mais pas forcément le temps pour le faire
1: alors, le temps n'est pas une contrainte, si, si j'ose dire. Tu, tu sais que quand tu vas partir sur une situation de crise, tu sais que tu vas être sous la pression du temps. Donc, le temps n'est plus une contrainte puisque ça fait partie du jeu. Ça fait partie de ce qui est communément accepté comme étant, comme étant la contrainte. Donc, tu vois, on a des modes de fonctionnement qui nous permettent d'aller vite dans la préparation de la négociation. Il y a des questions clés euh, sur quel est l'intérêt qui se à la position, quel est le mandat que j'ai euh, pour pouvoir satisfaire éventuellement cet intérêt, quel est l'objectif, comment. Ce sont des questions assez simples. On essaie de ne pas tomber dans les dans des machines euh, trop compliquées ou dans des usines à gaz qui nous amèneraient à intellectualiser beaucoup de choses. Hein. On n'est pas des théoriciens de la négociation, on est des praticiens. Et, et, et donc, c'est pour tout, on, on joue sur les faits, on essaie beaucoup de jouer sur les faits. Les théoriciens jouent autour des mots et nous, on joue autour des faits.
0: Mm. Et quand tu te mets sur une situation, j'imagine que tu n'es pas tout seul. Quand tu dis « nous », tu tu travailles avec d'autres dans ce genre de formulation d'hypothèses
1: Oui, on fait du travail d'équipe, forcément, pour pour plein de raisons. La première raison, plus on est nombreux autour de la table à à essayer de comprendre l'intérêt adverse, plus on a d'hypothèses. Si si je m'enferme tout seul sur un sujet, je vais avoir euh, forcément des biais perceptifs, des visions tronquées de la réalité pas volontairement d'ailleurs, mais souvent involontairement parce que basé sur mon expérience, basé sur la la mémoire inconsciente de ce que j'ai déjà vécu, et je risque d'avoir des hypothèses qui sont moins nombreuses, qui sont moins euh, ouvertes euh, à la possibilité que l'autre ait un mode de fonctionnement différent du mien. Donc on est une équipe pour ça. On a dans les équipes de négo des équipes multiculturelles. Par principe, avec des des genres différents, avec des euh, expériences différentes, Justement pour avoir une vision plus large.
0: Ce qui est rigolo, c'est qu'on utilise souvent ce mot diversité en entreprise. On dit que c'est mieux d'avoir la diversité, il faut avoir la diversité, mais on sait que la diversité est aussi pas facile parce que d'autres points de vue, d'autres attitudes, d'autres cultures.
1: Ouais, mais c'est encore une fois, c'est accepter cette difficulté comme étant un facteur de création de valeur ajoutée. Euh... On, on, on doit préparer les négociations de manière ouverte avec justement ces, ces visions différentes, donc potentiellement conflictuelles avec notre propre vision. Mmh. Quand un membre de l'équipe euh, donne une idée à laquelle tu n'as pas pensé et, et, et qui est une, une bonne idée, tu dois accepter que cette idée euh, soit effectivement fasse partie de la liste euh, à laquelle tu n'as pas eu, euh, tu n'as pas eu idée euh, toi-même. Donc oui, accepter d'avoir autour de gens, autour de toi pardon, des gens qui sont meilleurs que toi, qui ont des meilleures idées que les tiennes, c'est un vrai facteur d'efficacité mais c'est difficile parce qu'il faut que ton ego l'accepte puis il faut aussi faire fonctionner ces équipes diverses qui à un moment donné vont devoir s'aligner sur un mode de fonctionnement commun
0: quand tu dis le mot ego ça me fait toujours j'entends toujours le mot ego à l'intérieur
1: ouais c'est vrai que l'ego est important et on dit souvent qu'un bon ego n'a pas d'ego ça ne veut pas dire qu'un bon négociateur n'a aucune perception de lui-même mais c'est quand on rentre en phase de négociation on doit mettre son ego de côté parce que l'ego est un excellent outil, mais il doit être maîtrisé. Et donc, si c'est, si c'est l'ego, c'est, c'est, c'est beaucoup moins efficace. L'ego est un mauvais négociateur.
0: Et forcément, celui qui est preneur d'otage a un ego démesuré
1: ou pas Non, ça peut être. Alors, parfois, on peut avoir affaire à des narcissiques, à des personnes qui ont le sentiment de, de, d'être supérieurs aux autres. Ce qui est plutôt un avantage parce que ce sentiment de supériorité peut nous permettre d'aller chercher de l'information. Peut faire en sorte que cette personne soit un accès de confiance et qu'elle nous délivre des informations qui vont nous permettre de comprendre quelle est réellement sa motivation. Mais on a souvent des gens qui sont en crise, en crise existentielle, en crise euh, personnelle, en crise financière, en crise émotionnelle. Et, et la crise, c'est une rupture. On est face à des gens qui sont dans un moment de rupture dans leur propre vie. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre non pas pourquoi cette structure a été créée, parce qu'on n'est pas des psychologues, on n'est pas des psychiatres, on n'est pas là pour ça, mais de comprendre comment on peut les aider à percevoir que la façon qu'ils ont choisi d'appréhender cette crise, à savoir se retrancher ou prendre des otages, n'est pas la manière la plus efficace de trouver une solution. Donc notre travail n'est pas de les convaincre, nos conversations ne mènent pas à convaincre, nos conversations mènent à induire le changement. Et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui dans le, dans le monde qui nous entoure, dans lequel chacun choisit sa vérité, de mener des conversations qui ont pour objectif d'induire le changement et pas des conversations qui ont pour seule ambition de convaincre l'autre. Aujourd'hui, on cherche à convaincre que nos idées sont les bonnes, que notre vision est la bonne, que notre idéologie est la meilleure, alors qu'il faudrait euh, ben, faire en sorte que l'autre accepte de faire évoluer sa perception, tout comme nous aussi nous sommes prêts à faire évoluer la nôtre.
0: C'est intéressant ta vision, ta perspective là-dessus Laurent, parce que tu dis que chacun a sa vérité euh, aujourd'hui. Oui. Euh, c'est-à-dire que tout le monde s'exprime et, et donc ça sous-entend pour moi, donc avec mon filtre, le, le manque de collectivité.
1: Bah, pour faire une belle négociation, il faut qu'il y ait un objectif commun. Mais pour faire une belle conversation aussi. Si euh, chacun converse pour expliquer son point de vue sans avoir envie de, de, de construire quelque chose avec l'autre, bah, on est dans un débat, on est dans une exposition d'idées. Mais pour moi, ce ne sont pas des conversations qui créent de la valeur ajoutée. Pour qu'à un moment donné, il y ait une, il y ait une, une capacité à, à faire quelque chose de positif de cette conversation et pas uniquement à informer l'autre, ben c'est oui, c'est de s'appuyer sur ce qu'il dit pour rebondir et peut-être modifier nos positions comme faire modifier les siennes et arriver à la fin à un résultat final. Mais pour ça, il faut que chacun soit capable de faire des pas vers l'autre. Or, on est dans un monde, je trouve, hein, qui est de plus en plus polarisé où chacun s'enferme dans des convictions de plus en plus opposées. Peut-être parce que bah, ça permet de c'est par le conflit que les gens s'expriment et qu'ils existent plutôt que par leur recherche de solutions au conflit. Cette
0: crise existentielle, je, je le mets sur l'ombrelle de 1 plus 1 égale 3, ouais. dans l'idée de, d'avoir deux personnes qui veulent construire quelque chose ensemble. Cette troisième dimension, c'est au-delà, c'est le méta de la conversation.
1: Oui, bien sûr, c'est ce qu'on va chercher au-delà de, de ça.
0: Tout à l'heure, tu as dit l'éthique. Est-ce que c'est éthique cette demande Et l'éthique pour moi, c'est essentiellement personnel, c'est-à-dire que euh, mon éthique serait peut-être différente de la tienne. Et quand tu es dans un groupe, donc en train de d'évaluer la demande, euh, comment est-ce que tu et vous établissez l'éthique de cette question Est-ce que, enfin, ça, ça paraît pas enfin, Je pense que c'est pas aussi clair que ça.
1: Bah, l'éthique, c'est par rapport à la morale dans laquelle euh, on, va, on va négocier, on va discuter. Si tu, mais, mais cette éthique, elle est, elle est, elle est euh, relative à l'enjeu. Si tu euh, négocies pour acheter une maison, pour acheter une voiture, ou pour négocier un poste de télévision euh, à la Fnac, euh, bah, l'enjeu ne justifie pas que tu euh, euh, fasses des entorses à ton éthique générale. Tu vas pas mentir pour ce type de situation, ça serait ridicule d'aller à l'encontre de de, de tes valeurs personnelles pour un enjeu comme une télévision euh, ou une voiture. Quand tu sauves des vies ou quand tu es face à un preneur d'otage, la question se pose parce que jusqu'où tu es prêt à aller pour récupérer l'otage Je te prends l'exemple des kidnappings. Évidemment, quand on est sur une prise d'otage, tu prends une prise d'otage gérée par un groupe d'intervention, ce sont des négociations qui sont difficiles, mais beaucoup moins que celles du monde de l'entreprise, par exemple. Elles sont dangereuses, mais, mais pas très difficiles. Parce que tu as un rapport de force. Tu as le groupe d'intervention, tu as la police, tu as un encerclement, tu as les observateurs. Si tu prends un kidnapping, c'est différent. Un kidnapping, ça se passe dans un pays euh, très loin, souvent. Euh, tu n'as pas de rapport de force. Le kidnappeur euh, bah, t'empêche d'appeler la police. S'il voit la police, il tue l'otage. Tu ne sais pas où il se trouve. Tu ne sais pas à quel numéro le rappeler. C'est lui qui a l'initiative de te contacter. Et, et donc, dans ces cas-là, oui, la question se pose Est-ce qu'il faut payer ou pas Est-ce que payer de l'argent à un criminel, c'est éthique Non Bien sûr, ce n'est pas éthique parce que si tu payes un criminel, évidemment, à la fin, tu vas, tu vas lui permettre de s'acheter des armes, de s'équiper, et d'organiser encore mieux son, son, son mode opératoire criminel. Mais est-ce que pour sauver l'otage, est-ce que ça vaut le coup de le faire Ben oui, personnellement, j'estime que oui. Si c'est pour sauver quelqu'un, on peut le faire. Donc, je vais transiger sur mon éthique personnelle pour préserver un intérêt supérieur, à savoir sauver une personne.
0: Tout en sachant que quand tu fais ça... Tu envoies le message que ben, nous, on est prêts à payer.
1: Oui, absolument. Tu entretiens le business du kidnapping.
0: C'est compliqué, n'est-ce pas
1: Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il faut euh, accepter de se poser la question. Ouais. Et ça jusqu'où tu es prêt à aller.
0: Dans la conversation, de manière générale, on, je, je pense souvent à, à l'intérêt d'avoir la connaissance des faits, le contexte, l'histoire... Combien et à quel point est-ce que la connaissance est utile dans une négociation pareille
1: bah, Je pense qu'il faut, il faut de la connaissance euh, déjà de la connaissance de soi. Mmh. Savoir ce que tu es prêt à, à accepter et comment tu es prêt à le faire pour, par rapport à toi. Il faut avoir de la confiance en soi, qui est aussi basée sur, sur la connaissance. Euh, il faut avoir une, une connaissance de l'autre, de sa culture d'origine, de sa culture d'appartenance. Et puis, il y a tout, cette, voilà, c'est tout cet enchaînement de, de, de connaissances que tu dois mettre au service de ta conversation. Donc oui, c'est important d'arriver à, à bien se connaître et bien connaître l'autre et bien connaître l'environnement pour avoir une influence sur tout ça.
0: Et la connaissance de manière générale Par exemple, euh, euh, le, le preneur d'otage, il dit quelque chose qui est une bêtise euh, par rapport à la vérité. Enfin, je prends l'exemple. Euh, ben je vais aller à la capitale de la France, tu sais, Marseille.
1: Ouais. Ah. ouais. Tu peux avoir des gens qui n'ont pas de la connaissance de ce qu'ils font et c'est, c'est, c'est tout, tout le problème parce qu'il y a un effet qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger qui t'explique que moins les gens sont compétents, plus ils ont le sentiment qu'ils sont compétents. Hum. Euh, donc tu peux être face à quelqu'un qui t'annonce une, une aberration, quelque chose de complètement fou, stupide, inefficace. La question à se poser, c'est est-ce qu'il est prêt à accepter que ce qu'il nous dit est faux Est-ce que je peux lui faire comprendre que ce qu'il me dit est complètement faux et le faire revoir sa position S'il a envie de m'affirmer que Marseille est bien la capitale de la France et que ça devient un point de tension par rapport à l'enjeu qu'on est en train de mener dans la discussion, est-ce que ça vaut le coup de lui dire oui ou de lui dire non Moi, je mène parfois des conversations avec des gens qui m'annoncent des énormités sur des sujets scientifiques ou des sujets techniques, mais mon enjeu n'est pas de les faire changer d'avis, mon enjeu est de les écouter, et j'ai pas, si j'ai pas le, l'intention de les faire évoluer sur leurs connaissances, franchement, je passe à côté. Et tant pis, je les laisse croire ce qu'ils croient, j'ai pas le temps, je n'ai pas l'envie ou la motivation pour les faire changer. Si par contre mes enfants me disent une énormité euh, mmh. sur un sujet technique, là évidemment, mon enjeu de père, c'est de leur expliquer que ce qu'ils sont en train de dire est, est techniquement faux, euh, ou scientifiquement, bon, scientifiquement faux, et de leur expliquer qu'il faut qu'ils changent leur position pour avoir une vision objective de ce qu'ils racontent.
0: Et dans tous les cas, la manière que tu abordes ce sujet doit être prise en compte.
1: Oui, le fond et la forme, c'est aussi important, bien sûr. D'abord parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Quand tu rentres en conversation avec quelqu'un, tu ne peux pas ne pas communiquer. Dès lors que tu tu lui parles, euh, dès lors que tu refuses de lui parler, tu communiques quelque chose. Donc, il faut être capable de maîtriser les, les, les canaux de la communication. Les mots qu'on utilise, le verbal, le sens des mots, la, pro, le, le, la, la symbolique des mots. On utilise le paraverbal. Donc le paraverbal, c'est le, le chant de la voix, le chant de la conversation, la, les intonations, la vitesse d'élocution, les silences. Et puis le non-verbal, c'est tout ce qui est euh, euh, visible le regard, l'attitude, les micro-mouvements, la distance. Voilà. Tous ces éléments sont porteurs de sens. Donc dans une dans une conversation, il n'y a pas que les mots qu'on prononce. Il y a la façon de les prononcer. Il y a la position qu'on prend pour les prononcer. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va nous amener derrière à, à modifier l'impact qu'on a sur l'autre.
0: Et combien tout cela peut être appris ou maîtrisé Car en fait, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qu'on on fait de manière euh, instinctive ou, ou euh, sans pour autant vouloir. Enfin, j'ai un, un Clignoter mon, mon œil, par exemple, ou bégayer, ou, ou bouger quelque chose sans m'en apercevoir même que je bouge.
1: Alors, on peut maîtriser un certain nombre de points. Quand tu, par exemple, tu parlais de la connaissance tout à l'heure. Quand tu connais la culture d'une personne ou d'un groupe auquel tu t'adresses, tu vas adapter ton vocabulaire euh, à leur connaissance culturelle, à la façon dont ils gèrent tout ça. Euh, mais tu peux aussi, donc tu, le fait de s'informer en amont te permet de maîtriser les mots que tu vas utiliser. Tu peux maîtriser tes émotions, pour ne pas qu'elles aient un impact sur ta prosodie, sur le champ de ta voix, sur ta conversation. Et puis aussi plein de choses que tu maîtrises pas, notamment ton expression émotionnelle. Quand tu as une émotion, tu as, tu as du mal à, à maîtriser les fuites émotionnelles que tu vas avoir. Euh, et donc, ça, ton, la partie adverse va s'en apercevoir. La personne avec qui tu échanges va s'apercevoir que tu es surpris, que tu as peur, que tu es en colère. Et ça, n'a, ce n'est pas désagréable de le laisser paraître, parce que laisser paraître ses émotions, c'est envoyer un message à l'autre. Ce qu'elle fait est en train de produire une émotion chez toi et c'est important qu'elle le sache, qu'elle soit informée de ça.
0: Hmm. Ça, ça m'amène à la question, comment établir un rapport avec quelqu'un où tu es forcément, euh, on va dire, en, dans une situation de conflit, dans la mesure où l'autre euh,
1: est en train de faire quelque chose qui est désagréable Oui, mais le conflit n'est pas forcément négatif. Le conflit, c'est quelque chose qui sert à créer quelque chose. Tu parlais tout à l'heure de 1 plus 1 égale 3. C'était exactement ça. Le conflit, c'est comment tu fais en sorte de trouver une solution euh, avec la partie adverse euh, dans un désaccord exprimé. Parce que le conflit n'est rien d'autre qu'un désaccord exprimé. Que tu peux voir de manière négative, il n'est pas d'accord avec moi. Il essaie de m'imposer son point de vue. Et là, évidemment, ça va tendre la relation. Mais tu peux l'avoir aussi de manière positive. Il n'est pas d'accord avec moi. Donc, il peut alimenter mon idée pour qu'on arrive à faire quelque chose de supérieur à nous deux. C'est une si question d'expérience personnelle, mais c'est aussi une question de volonté, de décider qu'à un moment donné, je peux vouloir euh, accepter le désaccord de l'autre pour construire avec lui. On appelle ça l'assertivité. L'assertivité, c'est être capable de défendre son point de vue tout en acceptant que l'autre ait un, un point de vue différent et qu'il l'exprime. Hello, this is Gary Chau, welcoming you to Check Out The French History
0: Podcast. main-show France, from the first humans until present, Learn what you love and listen to the French History Podcast today. Donc ça me fait penser que, enfin, au tout début, il y a un espèce de compétition quelque part. Enfin, il peut y avoir une compétition. Et, et dans, dans ta philosophie, ta manière, tu essaies de passer de, de cette notion de compétition à quelque chose de constructif.
1: Oui. La logique de compétition, elle est naturelle, elle est, je dirais même qu'elle est, elle est, euh, elle est reptilienne. On sait que quand les ressources sont, sont, sont restreintes, c'est la compétition qui permet de les avoir avant les autres. Ce qui permet de passer d'une logique de compétition à une logique de coopération, c'est l'objectif commun. C'est le but que tu te fixes à l'issue de la conversation, qu'est-ce qu'on souhaite faire ensemble. Quel est le but à atteindre que l'on va pouvoir euh, euh, organiser pour faire en sorte que notre conversation ne soit pas juste un échange d'informations, de données, mais qu'elle serve à construire, qu'elle serve à avancer. Donc oui, c'est ce que j'appelle l'OCP en négociation, l'objectif commun partagé. L'OCP, c'est la clé de la négo coopérative. Il y a de la coopération si chacun accepte qu'on ait un objectif commun et accepte de se mettre au service de l'autre. Mais ça relève d'une acceptation. Donc ta conversation commence d'abord par faire accepter à l'autre qu'on a un objectif commun. Et pour ça, il faut qu'il soit capable de l'accepter. Un, qu'il ait envie de l'accepter. Deux, qu'il soit capable de le faire. Et s'il n'y a pas d'objectif commun un partagé, il n'y a pas de négociation. C'est du rapport de force, c'est de la soumission, c'est de la manipulation, mais ce n'est pas une vraie négociation.
0: Dans un, process, un processus de négociation, alors, si tu n'atteins pas l'OCP, tu, tu prends d'autres mesures
1: ben, si, si tu n'atteins pas l'OCP, quelles sont les solutions qui te restent Fuir, tu arrêtes la conversation tu échanges avec quelqu'un qui est contre ton point de vue, tu n'as pas envie de continuer, tu t'en vas. Alors face à un preneur d'otage, c'est pas une solution que je peux que je peux utiliser. Je peux pas dire bah écoutez, il est pas d'accord, je m'en vais à bientôt. Ça ça marche pas. l'autre solution que tu peux utiliser c'est la manipulation. Tu vas le manipuler donc tu vas utiliser des manières de manœuvres dolosives, tu vas mentir, tu vas piéger, tu vas tronquer sa perception de la réalité pour induire le changement de manière très ponctuelle. Et avant qu'il s'aperçoive qu'il s'est fait rouler, hop, qu'il aboutisse à ce que tu souhaites obtenir, c'est-à-dire la libération de ton otage par exemple. Tu peux ensuite avoir le rapport de force, c'est-à-dire que tu décides d'arrêter de discuter, tu casses la porte et c'est la colonne d'assaut qui rentre et qui interpelle le preneur d'otage. Donc c'est vrai que ce sont des modes de résolution qui ne sont pas ce qu'on recherche quand on fait la négociation, mais qui sont possibles. Et notamment le recours à l'intervention, c'est un mode de, un mode de résolution du conflit qui n'est pas créateur de valeur pour les deux parties prenantes, hein. ça crée une frustration chez les preneurs d'otages quand on casse la porte, mais oui. qui reste en ligne avec l'enjeu. Si l'enjeu est de sauver l'otage et que la négociation n'a pas réussi, dans ce cas-là, eh ben, on, passe à, on passe à la solution de rapport de force et, euh, et d'intervention.
0: Et j'imagine que tu, en, en train d'essayer d'établir cet objectif commun partagé, tu peux aussi dire bah, écoute, euh, écoutez monsieur, euh, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, euh, les solutions après sont pas bonne.
1: Alors oui, il faut qu'il soit prêt, il faut qu'il accepte que la, la négociation soit une alternative à l'intervention. Mais parfois, euh, il n'a pas conscience du risque qu'il court, ou parfois il est tellement en surconfiance qu'il estime qu'il ne, ne risque rien si l'intervention est déclenchée. Donc là, dans, ce, dans ces situations, bah, c'est encore une fois une prise de conscience. Est-ce qu'il peut accepter le risque qu'il court ou pas S'il ne l'accepte pas, ça veut dire que tu n'as pas de levier sur lui. que tu ne peux pas lui imposer... Euh, un mode de fonctionnement négocié. Donc oui, là aussi, encore une fois, tu, tu peux converser à quelqu'un qui a les moyens de le faire. Il faut que techniquement, il ait les moyens de comprendre ce que tu es en train de lui dire, l'intensité de ce que tu lui donnes, l'intensité du risque.
0: Donc, un sujet que tu connais, tu sais que j'aime, c'est l'empathie. Et euh, l'empathie dans la négociation, je sais que tu en as écrit plein là-dessus. L'empathie est aussi un outil utilisé par des sociopathes pour manipuler justement, comme tu venais d'expliquer. Combien est-ce que... et comment tu emploies l'empathie dans, dans ce genre de situation
1: bah, Ce qui est difficile avec l'empathie, c'est que ce lien émotionnel qu'on a avec l'autre, il doit être maîtrisé quand tu rentres dans une, une discussion avec un preneur d'otage. C'est-à-dire que tu dois avoir une attitude choisie d'empathie. Tu dois faire preuve d'empathie, d'une empathie choisie, donc maîtriser ton engagement émotionnel. Or, on est dans des situations où il y a des enjeux forts, souvent c'est des vies qui sont et tu peux avoir un engagement émotionnel qui peut te faire basculer dans un partage émotionnel. Face à quelqu'un qui est en colère, tu peux éprouver de la colère. Et si cette spirale émotionnelle se se met en place, évidemment c'est difficile parce que tu vas faire monter la colère des deux côtés. Donc on essaie d'éviter ce partage émotionnel en restant à distance des émotions. Donc ça ne veut pas dire qu'on les évite, au contraire, on les accepte et on les utilise, mais on va l'utiliser de manière technique. Donc on va employer des des méthodes, notamment ce qu'on appelle l'écoute active, avec des des techniques euh, comme la la verbalisation des émotions, comme la reformulation, la paraphrase, qui vont permettre de montrer à l'autre qu'on a créé ce lien relationnel avec lui, mais sans tomber dans le le piège de l'engagement émotionnel qui nous fait perdre notre objectivité. Donc ça implique... Quand tu organises cette attitude émotionnelle, ça implique que tu contrôles tes émotions, donc tu perds un peu en authenticité. Et je crois que le, le sens de la conversation repose aussi parfois sur la, la spontanéité des échanges et la, l'authenticité des discussions. Mais quand tu choisis d'avoir une attitude empathique, tu resteras un peu ton authenticité pour maîtriser ton engagement émotionnel et, et ne pas qu'il vienne impacter ton efficacité. Donc oui, l'empathie c'est un, un super outil, mais il faut être capable de le piloter il faut être capable de de maîtriser ce lien.
0: En en termes de manière de créer, établir un rapport avec l'autre, souvent en termes de business en tout cas, ou dans un rapport personnel, on parle souvent d'effet miroir, c'est-à-dire que si l'autre a les bras croisés, ben tu tu fais les bras croisés également pour, euh, pour montrer que tu es dans le même type de posture Combien est-ce que ça, c'est pertinent dans tes situations à toi
1: Alors, moi, beaucoup de situations se mènent à distance, donc il n'y a pas le non-verbal. Je ne vois pas la personne dont je peux utiliser son ton de voix, sa prosodie, mais euh, je ne vois pas cette personne-là. Les, les techniques de mirroring, euh, qu'on appelle aussi les, les techniques de synchronisation, on va se synchroniser sur les mouvements de l'autre. C'est vrai que ça peut fonctionner, mais ça relève de la manipulation. C'est-à-dire que tu vas volontairement, adopter une attitude qui va être conforme à ce que l'autre est en train de mettre en place pour créer ce lien inconscient euh, et l'amener à plus facilement modifier sa perception ou modifier son comportement. Donc oui, ce sont des techniques qui fonctionnent. Après, je le faisais quand j'étais un, un, un jeune négociateur, quand je débutais parce que c'était des techniques assez faciles à mettre en œuvre. Aujourd'hui, je laisse libre cours à mon, à mon comportement naturel. Je ne suis pas trop axé sur, sur ces questions-là, je ne les regarde pas dans le détail. Euh, parce que je, je, voilà, je j'ai pas envie qu'elles viennent, elles viennent perturber. Je, si je pense à la position que je vais tenir, je, j'oublie d'écouter pour comprendre. Or, quand on écoute quelqu'un, c'est pas pour le convaincre, c'est pour le comprendre. Et une fois qu'on aura compris son mode de fonctionnement, notamment son intérêt derrière sa position, on peut s'interroger sur la façon d'induire le changement chez lui. Donc c'est vrai que toutes ces techniques sont très intéressantes, c'est intéressant de les connaître. On peut les utiliser, mais je les utilise de moins en moins ou alors par petites touches, ou alors inconsciemment peut-être, pour pour rentrer dans ce ce lien relationnel et ce lien d'influence avec l'autre.
0: Ça fait écho ou en tout cas ça soulève l'idée de, en, tout à l'heure on parlait de la forme et le fond, Mais la ouais. forme c'est quelque chose qui se travaille, et tu as aussi parlé de connaissance de soi, et je me demandais, enfin il y avait le, le jeune Laurent qui faisait le mirroring, ouais. il y a le Laurent de, d'aujourd'hui, combien est-ce que cette connaissance de soi euh, a, a imposé ou a changé la manière que tu fais
1: bah, je dirais que la première première étape, c'est, c'est un peu ce qu'on a évoqué sur l'empathie, c'est la connaissance de tes propres émotions. La maîtrise émotionnelle, elle repose sur le fait d'accepter d'avoir des émotions et de de comprendre leur leur, leur, leur arrivée dans une dans une conversation. Euh, toutes les émotions qu'on éprouve sont légitimes. On parle des émotions darwiniennes, hein, les six émotions de base. Euh, elles sont toujours légitimes, ça veut dire que, quelle que soit la situation qui les, qui les déclenche, la réaction que tu vas avoir, tu dois l'accepter. S'il y a une frustration de tes valeurs, une frustration de tes attentes, tu vas être en colère. Euh, S'il si, euh, y a un danger particulier ou un enjeu particulièrement important, euh, tu vas manifester de la peur. Donc, toutes ces émotions-là, elles sont intéressantes parce qu'elles font partie du jeu. Les refuser, ce serait créer un effet rebond. Euh, l'effet rebond, c'est que plus tu vas vouloir refuser tes émotions, plus elles vont réapparaître et plus tu auras du mal à les, à les, à les piloter. Donc, l'acceptation initiale, c'est ce qui va nous permettre de, 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 d'éviter que les émotions primaires légitimes ne se dégradent et qu'elles ne se transforment en émotions négatives. La colère qui deviendrait de l'agressivité ou la peur qui deviendrait de l'angoisse. Donc cette, cette connaissance de soi sur la, ce que j'appelle la posture émotionnelle, elle permet par l'entraînement, par le débriefing, de faire évoluer ton mode de, de gestion de tes émotions. La, la deuxième posture sur laquelle on travaille en connaissance de soi, c'est la posture relationnelle. C'est comment, en maîtrisant ces émotions, je peux créer une relation à l'autre. La relation, c'est un lien, le lien que tu vas construire avec un autre pour arriver à quelque chose. Et, et, et donc là encore, ça repose sur la capacité d'écoute, la capacité de compréhension, la capacité à rester objectif, à connaître ses biais perceptifs, à connaître la façon dont tu, tu vois le monde. C'est Korzybski qui disait « la carte n'est pas le territoire, on doit accepter qu'on vit dans une représentation de la réalité, pas la réalité elle-même ». Et donc, quand tu acceptes cette carte-là, ta propre carte, tu peux percevoir plus facilement ta ta compréhension du monde. Il y a a aussi une une posture de confiance. Comment tu peux avoir suffisamment confiance en toi dans la relation pour être sûr de ce que tu vas défendre par l'assertivité, mais également euh, ne pas être perçu comme arrogant par la personne qui est en face de toi. Et puis, il y a aussi une une capacité à être euh, dans une posture de conviction défendre son point de vue c'est euh, accepter de ne pas céder facilement pour éviter la difficulté ou l'angoisse du conflit donc toutes ces tous ces sujets là euh, d'introspection hein, de débriefing de, de tes propres situations euh, c'est euh, ce que tu peux euh, mettre dans ta bibliothèque personnelle dans ton ton côté connaissant de soi comment euh, comment chacune de ces postures s'exprime quand tu es en conversation avec quelqu'un et comment tu arrives à les à les faire évoluer sachant que on n'a jamais fini d'apprendre on n'a jamais fini de faire évoluer nos approches, nos méthodes. Dans une matière, la conversation au sens large, faite d'émotions, de relations, de liens, de positions, qui est une matière très, très instable. Donc, il faut oui, accepter qu'on est en perpétuelle évolution et qu'il n'y a aucune vérité. Il y a ta vérité, ta vision, ta perception que tu vas faire évoluer avec le temps. Et Quand tu l'acceptes, effectivement, tu libères un peu plus facilement ta, ta capacité de conversation. Tu la rends moins dirigiste et tu la rends plus, plus ouverte à, la, à l'autre. Savez, la, la négociation, c'est un acte d'altérité. Quand tu, quand tu décides de négocier, tu décides d'accepter de comprendre l'autre pour arriver à trouver une solution avec lui.
0: Donc et un acte, acte d'humilité
1: pas... ouais. Pardon, je t'ai coupé.
0: Tu le considères comme un acte
1: d'humilité Il faut à la fois un acte d'humilité pour accepter l'autre. C'est Aristote qui disait qu'il faut beaucoup d'intelligence pour accepter un point de vue différent du sien. Euh, Donc, il faut cette humilité d'accepter la position de l'autre, mais il ne faut pas trop d'humilité. Il faut aussi une capacité de conviction. Parce que si tu considères systématiquement que l'autre a raison par rapport à ce que tu exprimes, par excès d'humilité, l'autre va finir par t'imposer ses positions sans accepter les tiennes. Donc, c'est un bon équilibre. Il faut de l'humilité, mais pas trop. Il faut de l'ego, mais pas trop.
0: Et, et quid de tes croyances fondamentales, par exemple, sur de l'humanité Est-ce que ça joue un rôle dans ton métier
1: bah, Je pense que dans ce métier-là, il faut, si tu n'aimes pas les autres, c'est difficile. Alors, tu ne peux pas t'improviser le négociateur si tu n'as pas d'abord cette fibre. Il faut euh, euh, aimer l'autre. Euh, donc, ce n'est pas l'aimer euh, de manière absolue. C'est euh, considérer que l'autre a aussi… un euh, euh, une, une position, une conviction et, et accepter qu'il puisse rentrer dans cet échange donc ouais, je pense que cette, cette, cet humanisme initial, il facilite beaucoup le travail et après tes convictions bah, tu les fais évoluer, moi mes convictions évoluent beaucoup au, au fur et à mesure que je, je gère des situations, ça fait maintenant 25 ans que je fais de la négociation ouais, mais, euh, mes convictions sur l'humain ont beaucoup évolué Certaines en ont bien, certains en ont mal, mais mais, ça bouge. Cette alchimie évolue assez rapidement.
0: Alors, évidemment, nous, on est en train de parler calmement, (rire) en audio, à distance. Mais euh, dans ces situations, il y a un contexte. et, Et souvent, quand on a une conversation dans la vraie vie, on va dire, il est important de considérer le contexte dans lequel a ce lieu euh, ce, cet entretien ou cette conversation. Est-ce que c'est quelque chose qui, que tu, tu peux prendre en compte
1: Ah, ah tu, as été, tu as été coupé.
0: Est-ce que c'est possible de prendre en compte le contexte dans lequel... Enfin, est-ce que c'est obligatoire de prendre en compte le contexte dans lequel est le, la conversation C'est-à-dire, par exemple, toi, là et moi, toi et moi, on est en train de parler. On a plutôt un micro devant nous, un, un ordinateur. Et donc, on n'est pas autant distrait, à moins qu'il y ait des notifications qui passent à, à la va-vite ou des enfants derrière, etc. Mais pour garder la concentration, pour avoir la bonne conversation, comment est-ce que tu essayes de, d'organiser le contexte de cette conversation
1: bah, Si tu as l'occasion d'organiser le contexte idéal, comme on l'a fait nous ce matin, dans un contexte calme, posé, même à distance pour éviter d'avoir des perturbations et rester concentré. Si tu peux choisir ce contexte, bien sûr, tu vas, le, tu vas faire jouer tes facteurs contextuels pour qu'ils soient favorables à la conversation. Face à une négociation, dans un, dans un cas de prise d'otage ou de, de, de euh c'est compliqué parce que c'est, c'est là où ça se passe. Tu peux être dans un hôtel, tu peux être dans un restaurant, tu peux être dans un lieu public, dans un aéroport. Donc, tu vas devoir utiliser aussi les contraintes du contexte et t'adapter à ça. Ça peut être du bruit, par exemple. Dans les films, on voit souvent le négociateur de prise d'otage qui sort en mégaphone et qui va parler derrière un mégaphone dans la rue. Ça, c'est évidemment quelque chose qu'on fait jamais, sauf s'il n'est pas possible de faire autrement, parce que bah, tout le monde entend la conversation. Euh, tu n'es pas certain de la qualité de la réception du message par la personne qui est en face. Il n'y a pas de discrétion dans les, dans les, dans les échanges. Toi, tu as un mégaphone, mais la personne en face, tu n'en as pas. Donc voilà, tu, 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 tu vas essayer de modifier certains éléments pour qu'ils soient favorables à la confidentialité, pour qu'ils soient favorables à la confiance, et puis aussi pour qu'il soit favorable à la, à la qualité de la compréhension de ce que tu vas de ce que tu vas recevoir. Si tu as des, des messages qui tombent euh, et qui euh, derrière ne sont pas compris par la personne parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a des parasites, parce que le, la communication n'est pas très bonne, effectivement tu vas perdre beaucoup de temps. Tu as un risque d'incompréhension. Et si tu ne vois pas l'incompréhension, bah, tu as l'idée que la personne en face a compris ce que tu as dit alors qu'en fait elle a compris tout le contraire. Et on part sur des qui qui peuvent parfois être amusants, mais parfois être assez dévastateurs.
0: Hmm. Tu as parlé de, de films quelque part. Enfin, des gens, tu regardes, tu vois, avec les, les euh, micros, enfin, pas les microphones, comment tu appelles ça, les... Ah, les caméras Oui, enfin, est-ce que tu, outre ton livre et tes livres, est-ce que tu aurais des films ou des livres qui exposent bien ce métier, qui sont des bons exemples de. de de négociations bien faites où on peut apprendre
1: Alors, tu as des films qui racontent des négociations de prise d'otage. Tu as « Le négociateur », qui est un film assez célèbre avec Kevin Spacey euh, qui, qui, qui joue le rôle d'un négociateur face à un autre, à un autre négociateur euh, qui lui devient preneur d'otage. Bon, c'est très américain, donc ça, c'est, ça veut dire que c'est, c'est très, un peu manichéen, le bien et le mal d'un côté, le négociateur tout seul qui est la star avec son équipe qui rame derrière. C'est pas vraiment f- comme ça que ça fonctionne dans une, dans une négociation. Mais c'est un film intéressant parce que ça, ça pose un peu une négociation sous tension. Non, Il y a un autre film américain que j'aime beaucoup sur ce sujet, euh, qui est euh, la, 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 le, le film Inside Man, où tu as une négociation avec Denzel Washington qui va lui mener une, un contact avec un, un preneur d'otage bra- qui est dans un braquage de banque. Et c'est intéressant parce que j'aime bien la relation psychologique qui va se nouer entre les deux où le braqueur a déjà anticipé tout ce qui va se passer, où la conversation se mène de manière très 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 calme et posée, euh, alors qu'on est sur une situation de tension. Donc là, c'est un un film qui est assez intéressant. Et sinon, tu as l'échange. L'échange, c'est Proof of Life en anglais. C'est un film avec Russell Crowe, qui raconte la négociation euh, de la libération de Thomas Hargrove, qui est quelqu'un qui a été kidnappé euh, en Colombie. Et tu as euh, un négociateur qui va prendre contact avec les Farc pour arriver à faire libérer cet otage. C'est une histoire vraie. Bon, même si elle est romancée dans le dans le, le film, c'est une histoire qui est basée sur une histoire vraie. Et puis tu as une série télé qui s'appelle Ransom qui euh, qui raconte mon histoire, qui est basée sur sur l'histoire de mon équipe et qui euh, qui va expliquer comment un négociateur professionnel. Tu vois, j'avais juste exigé dans la dans le film, enfin dans, dans la dans la série que le le héros qui est interprété par Luke Roberts, euh, soit franco-américain, mais mmh. c'est une série une série américaine qui qui raconte l'histoire d'une équipe de négociateurs qui va gérer euh, des ransomware, des prises d'otages, des disparitions, et qui est aussi euh, intéressante parce qu'il y a quelques ressorts psychologiques qu'on a réussi à, à greffer dans les scénarios.
0: C'est génial. Je, je vais mettre tous ces liens dans, dans les show notes. Tu as parlé donc des Farc euh, franco-américains. Combien est-ce que la négociation varie selon les cultures.
1: Bah, tu as des facteurs culturels qui sont importants, notamment le temps. Certaines cultures sont appétentes à la pression du temps. <coughs> Excuse-moi, euh, je reprends. Certaines cultures sont appétentes à la pression du temps. D'autres le sont beaucoup moins. Euh, tu as des cultures qui sont appétentes à la, à la culture. Euh, à, tu as des cultures qui sont appétantes à la confiance. Euh, euh, intrinsèques, on se fait naturellement, et d'autres cultures qui vont aller chercher une confiance explicite et clairement affirmée. Donc oui, bien sûr, ce sont des facteurs qui rentrent en ligne de compte, et la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est d'avoir des négociateurs locaux dans les pays dans lesquels je travaille. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent la culture du pays dans lequel ils se trouvent, ce qui me permet de, d'avoir une vision objective de ces éléments culturels, et de pouvoir les utiliser dans chacune des discussions.
0: Alors, Imaginons que tu es dans le milieu d'une négociation et ça se chauffe, c'est-à-dire que l'émotion de l'autre en particulier, euh, il s'énerve. Comment est-ce que tu essayes de désescalader ce genre de, de situation
1: bah, La meilleure façon de gérer une émotion, c'est de la verbaliser. Quand tu es face à quelqu'un qui commence à, à déraper, euh, si son émotion est légitime, et la plupart du temps elle l'est, tu dois l'accepter. C'est pas pour cela que tu comprends pourquoi il est tombé dans cette émotion, que tu acceptes pourquoi il est tombé dans cette, cet engagement émotionnel. Mais l'accepter, c'est la légitimer, c'est-à-dire reconnaître par la verbalisation que cette personne a le droit d'être en colère. Vous savez, je peux pas comprendre ce que vous ressentez, mais je comprends que vous soyez en colère au vu de ce qui est en train de se passer. Cette verbalisation, elle va permettre deux choses. Un, mettre un mot sur l'émotion de l'autre. Peut-être qu'il n'a pas compris qu'il est en colère. Si tu n'as pas les mots pour exprimer tes émotions, tu ne peux pas les gérer. Donc là, tu vas l'aider à mettre un mot sur cette émotion. Et ensuite, en légitimant l'émotion, tu évites qu'elle ne se dégrade. Tu n'as pas besoin de, de, de pousser les feux sur l'émotion, d'aller plus loin sur l'émotion, euh, si par principe, la personne a, a, a compris que tu avais accepté que cette émotion était légitime. Donc, ça fait partie de la, de la caisse à outils du négociateur. Verbaliser une émotion, c'est la rendre neutre dans la relation en la rendant légitime pour l'autre et en faisant en sorte qu'elle ne se dégrade pas. Si ça ne fonctionne pas, bah, écoute, après, c'est euh, quel est le, l'enjeu euh, d'une situation où la, l'émotion prend le dessus S'il y a un enjeu de sécurité, hein, si tu risques de prendre un mauvais coup, eh ben, il vaut mieux arrêter la discussion. Euh, si c'est un enjeu de sauver l'otage quoi qu'il arrive, dans ce cas-là, tu vas... Euh, mener la négociation en acceptant le risque que ça puisse déraper. Mais c'est vrai que la meilleure façon de, d'éviter qu'une une émotion ne se dégrade, c'est de la verbaliser, de la faire accepter à l'autre, de lui montrer que nous, on l'a accepté et de l'aider à l'accepter en, en la verbalisant.
0: Avant, tu as évoqué le, l'existence des six émotions primaires, mais il y a plein de nuances dans les émotions et, et dans certaines littératures que je lis aujourd'hui, je vois qu'on on a souvent du mal à savoir quelle émotion nous avons, c'est-à-dire de distinguer entre confus ou euh, pas clair ou euh, énervé ou enragé ou fâché, enfin quel mot utiliser qui qui euh, qui exprime bien l'émotion. Est-ce que est-ce que c'est aussi une manière, juste dans ce que tu as dit tout à l'heure, l'écoute active, une manière de se mettre d'accord sur l'émotion
1: Oui, je, je crois que aligner tout le monde sur, sur les comportements acceptables ou pas acceptables, c'est se donner les moyens d'aller jusqu'au bout de la conversation. Euh, considérer que dans l'expression émotionnelle, il y a des choses qu'on peut accepter, le ton de voix qui monte, certaines paroles qui vont sortir, et puis d'autres qu'on ne peut pas accepter. Un comportement agressif, par exemple n'est pas favorable à la, à, au maintien de la discussion. Euh, donc oui, je pense qu'on peut aligner nos discussions sur des règles, on peut même les évoquer en début de, de, d'échange, euh, donner des règles euh, définies à l'avance, ce que j'appelle des règles éthiques, sur le fait de respecter la parole de l'autre, le fait de ne pas se couper, le fait de ne pas utiliser des manœuvres dolosives comme euh, la menace, l'ultimatum, euh, le recours au rapport de force, ça contribue aussi à une conversation efficace. Donc on pourrait très bien imaginer en début de conversation, quand l'enjeu est important, se fixer des règles, euh, le fils se fixer des règles en termes de timing, se fixer des règles en termes de contenu, se fixer des règles en termes de d'échange. Euh, On a on a dans les débats par exemple des temps de parole où chacun a le temps de de, de 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 parler mais le même temps que l'autre. Donc je trouve que on oublie trop souvent les règles de la conversation. Le, la, la, le le fond est important mais la forme est aussi très importante et et on pourrait le caler en début de discussion. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire un, un mais ça doit certainement exister un, un manuel des règles de la conversation efficace pour voir comment il faudrait. Euh, s'appuyer sur certains concepts de relations, d'empathie, de liens, d'objectifs communs, pour faire des conversations, des, des éléments de création de valeur ajoutée.
0: Tout en sachant que, comme tu as dit tout à l'heure, on a souvent affaire avec des gens qui ont leurs propres idées euh, personnelles, individuelles, et, et les frontières de, de l'un ne peuvent pas coller à, à la frontière de l'autre. Hein, ce que je considère être offensif, toi, tu vas dire « ça, c'est tout à fait normal, ou va se faire ça ». Et donc, c'est, c'est aussi difficile parfois de se mettre d'accord. Et, et dans la littérature de la conversation aujourd'hui, euh, les gens qui parlent de, de mettre des frontières parlent de mettre des frontières sur soi-même, ce que j'accepte. Ouais. C'est-à-dire que si tu parles d'un temps pareil, je ne peux pas. Donc, je sais qu'à ce moment-là, moi, je, je refuse de continuer parce que tu as franchi la frontière que j'acceptais donc écrire créer des, des frontières, c'est quelque chose que tu essayes de, de mettre en place
1: oui, c'est, c'est, c'est aussi à certains moments savoir jusqu'où tu es prêt à ne pas aller. Mais encore une fois, c'est une question d'enjeu. T'es, les limites que tu te fixes dépendent du contexte de la négociation, c'est-à-dire les moyens que tu as, et de l'enjeu que tu vas te fixer. Quand j'ai pour enjeu de sauver une vie, je peux accepter de me faire insulter ou d'avoir quelqu'un qui me parle avec un temps que je n'accepterais pas si j'étais en train de, de négocier l'achat d'un téléviseur quelque part. Et donc c'est, c'est, c'est aussi très lié à ça. C'est... L'enjeu et l'intérêt que tu vas défendre dans, ta, dans la négociation va aussi modifier ton seuil d'acceptabilité. Euh, tu, n'as, tu peux accepter plus facilement quand l'enjeu est fort que ce que tu as accepté quand l'enjeu est faible. Donc C'est aussi ce travail de connaître nos propres limites, mais de savoir jusqu'où on est prêt à les repousser pour, pour préserver l'enjeu qui est au cœur de la discussion.
0: Et souvent, le, cet enjeu, en fait, aujourd'hui, dans, les, dans la vraie vie, on va dire, <rire> c'est-à-dire en dehors de preneurs d'otages, il y a quand même beaucoup de gens qui se mettent en, en, dans tous ces états à cause du, d'une espèce de crise existentielle. C'est-à-dire que je défends une conviction et, et ma, cette conviction soutient mon
1: existence. Oui, bah, tu, tu as des personnes qui sont construites sur, sur une idée, sur une idéologie qui peut être sociale, politique, voilà. mais tout a été construit sur cette idéologie. Et donc par rapport à ça, si euh, cette idéologie est remise en cause, euh, bien sûr que tu les tu les mets en difficulté, tu les mets en danger, parce qu'ils ont l'impression que euh, ils sont complètement euh, euh, inexistants par rapport à ce qu'ils imaginaient. Donc oui, remettre remettre en question les, les fondamentaux, les croyances de quelqu'un, c'est dangereux. C'est dangereux parce que si, si c'est pour cette personne, c'est son identité qui s'est construite là-dessus, elle va se défendre bec et ongle. Et là, justement, elle est prête à utiliser des moyens de conversation qui sont pas ceux euh, d'une conversation normale et qui vont aller jusqu'au bout parfois de l'extrême pour défendre leur position. C'est, c'est tout le problème de la polarisation des échanges aujourd'hui. C'est que quand quelqu'un se s'enferme dans une vérité, qu'elle soit vraie ou fausse d'ailleurs, hein, il va construire toute son identité par rapport à ça. Et la remise en cause de cette vérité est tellement euh, déstabilisante pour lui euh, qu'elle est inacceptable. Et donc, quitte même à aller à l'encontre de la vraie vérité ou de la réalité scientifique, par exemple, eh bien, ces personnes sont prêtes à, à avoir des affirmations jusqu'à la violence pour défendre leur point de vue, parce que ce serait remettre en cause leur propre identité. J'ai
0: l'impression que c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte euh... Quand on rentre dans cette dans une conversation entre guillemets de la vraie vie j'utilise ce terme pour distinguer ce dont on parle mais ça nous permet d'avoir un, une hauteur par rapport à, à la conversation.
1: ouais, ouais on peut on peut garder cette, cette idée en tête mais euh, il faut il faut accepter aujourd'hui que les, les, tu peux choisir ta vérité. Tu peux trouver sur internet absolument toutes les justifications <rire> à tout et n'importe quoi. Donc, tu choisis la vérité qui t'arrange. Au lieu de modifier ton comportement par rapport à une une vérité, bah, tu choisis la vérité qui t'évite de modifier tes croyances et ton comportement. Pour pour changer d'avis, il faut faire un effort. Et et faire cet euh, effort-là, beaucoup de gens aujourd'hui le refusent parce que bah, ça reviendrait à remettre en cause un certain nombre de fonctionnements. Donc, on a perdu ce goût de l'effort de se remettre en cause.
0: Génial. Alors, je veux juste terminer sur (rire) un sujet un peu plus compliqué, en tout cas, c'est l'échec. Ouais. Euh, tu as forcément eu des échecs dans ta carrière de négociateur. Euh, tu n'es pas arrivé au bout, le, le preneur d'otage a, a fait ce qu'il a menacé de faire, alors que tu voulais que ça ne se passe pas. Qu'est-ce, quels sont les échecs que tu as eus et quelles sont les leçons que tu en as tirées
1: alors, j'ai, Par chance, je n'ai jamais eu d'échec avec les preneurs d'otage. Hum. j'ai mis le passage à l'acte Bravo. Euh, je touche du bois même si je n'y crois pas euh, mais j'ai eu d'autres échecs sur des négociations plus traditionnelles euh, où c'est pas allé jusqu'au bout l'échec c'est évidemment on n'apprécie pas l'échec mais c'est un outil d'apprentissage redoutable donc c'est vrai que je n'aime pas me planter mais quand je me plante j'en tire profit, il ne faut pas gâcher un échec il faut arriver à, à tirer des enseignements à le débriefer, à essayer de, de comprendre ce qui s'est passé derrière le, 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 mon, mon premier patron en, en, en négociation Michel-Marie m'avait dit prépare-toi à perdre en otage et je ne me suis jamais préparé mais j'ai toujours accepté que c'était possible donc aujourd'hui je ne me prépare pas à l'échec je n'ai pas de plan B j'ai rarement de plan B je, j'adapte mon plan A en fonction de la situation mais j'accepte que ce soit possible j'accepte que ça puisse arriver un jour donc quand ça arrive je le débriefe j'essaie de, de tirer des enseignements mais je ne m'y prépare jamais
0: parce que ne pas accepter, ça, ça serait une intransigeance dogmatique.
1: Bien sûr, si j'accepte, si je me disais j'accepterai jamais l'échec, ça veut dire que je vais jamais me tromper. Ce serait un excès de confiance qui serait redoutable. Mais s'y si préparer, je trouve que ça, ça pourrait me faire perdre en force de conviction. Avoir un plan B, ça me pourrait m'amener à être moins pertinent sur le plan A. Donc aujourd'hui, je préfère, je préfère accepter que ça puisse être possible, mais je me prépare pas. Et on verra bien.
0: Laurent, quel Belle conversation. Oh là là. Ça fait déjà une heure qu'on parle Non. Oui. Ah oui, oui. C'est fou. C'est fou. Ah, non, ouais. C'était vraiment très puissant, très instructif pour moi, personnellement. Je te remercie beaucoup et Merci. je voudrais que les gens qui, qui nous ont écoutés euh, sachent comment savoir un peu plus sur toi. Aller sur ton site, euh, éventuellement, parce que je sais que tu as un bel endroit pour aller apprendre plus sur la négo, euh, et, et faire les, les, les constructions d'équipe euh, Donne-nous, donne-nous des, des, des liens ou des endroits pour aller visiter plus ce que tu fais, ce que tu
1: écris, etc. Écoute, le plus simple, c'est d'aller sur le site de thetrustedagency.com. Euh, c'est là où tu vas retrouver l'activité de ce qu'on fait au sein de notre agence, euh, également l'activité de notre ONG. Qui accompagne certaines organisations dans leurs négociations complexes, qui le fait pro bono quand c'est l'ONG qui gère. L'association Donne Confiance aussi pour les enfants, et qui permet de, de, d'aider à, des gamins à construire leur confiance en eux. Donc là-dessus, sur le site uh, TheTrustedAgency.com, tu auras la plupart des, des éléments qui uh, expliquent ce que je fais et, et, et nos projets uh, futurs. 2024 devrait être une belle année aussi et pleine d'innovations. Donc uh, il y aura pas mal d'informations là-dessus.
0: Et j'espère en profiter personnellement. Laurent, je te remercie
1: beaucoup. Merci à toi, Mitterrand.
0: Merci de nous avoir écouté sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, « A Convinced Man ».
2: My lines. I'm a convinced man, here in these confines, a convinced man, in the arms of a woman, I'm a convinced man, put me to the test.